0: Dobrý večer, vitajte pri pondelkových správach Slobodného vysielača. Pozdravuje vás Gabriela Kuchárová. Dobrý deň, Jakub. Spoločnosť Bila sa rozhodla vylistovať časopis Zem a vek. Od budúceho mesiaca ho na pultoch svojich predajní nebudeme predávať. Príjemný deň, Lenka. Takto zareagoval dnes reťazec na sociálnej sieti na príspevok blogera denníka N. Jakuba Godu. Ten sa pred niekoľkými dňami posťažoval, že keď v jednej z predajní zbadal časopis Zem a vek, okamžite ho prešla chuť na jedlo. Informáciu o stiahnutí časopisu Zemavek z predaja pre server aktuality potvrdila aj hovorkyňa spoločnosti Bila Kvetoslava Kiršnerová s tým, že konkrétny termín vyradenia z ponuky ešte nevedela upresniť. Krok maloobchodného reťazca prichádza len pár dní potom, ako Twitter začal blokovať vybrané weby, medzi nimi aj Zemavek. Jeden z armádnych radarov vo Veľkej ide na východe Slovenska je už niekoľko týždňov nefunkčný a nie je možné ho opraviť pre zákaz dovozu ruských súčiastok, informovala televízia Markíza. Súčasné slovenské vojenské radary ruskej výroby sa ministerstvo obrany snaží vymeniť už niekoľko rokov. Pre zrušený tender sa v minulosti nepodarilo kúpiť nové. Radarová stanica vo Veľkej ide je mimo prevádzky od 28. mája. Ministerstvo obrany podľa hlavných správ ubezpečilo že výpadok jedného radaru dokážu vzdušné sily nahradiť ďalšími zariadeniami, ktorých dosah je okolo 400 kilometrov. Riaditeľ mimovládnej organizácie Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku Jaroslav nať sa obáva, že ak dôjde k výpadku či už v Rimavskej sobote alebo v Michalovciach, tak vzdušné sily budú mať veľmi vážny problém z hľadiska pokrytia vzdušného priestoru na východnom Slovensku, upozornil. Minister obraný Peter Gajdoš informoval, že súčasným radarom onedlho končí životnosť a ministerstvo plánuje nákup 17 kusov radarov. Je to typ radarov stredného, krátkeho a blízkeho dosahu. Priamy nákup kritizujú najmä mimovládne organizácie, ktoré uvádzajú, že takýto proces je veľmi netransparentný. Mm-hmm. Okay. Proces návratu k pôvodnej mene by bol pre ekonomiku krajiny nákladný a bolestivý. Uviedol to v, de- v nedelu Denník Pravda. Proces návratu k pôvodnej mene zatiaľ žiadna z krajín nevyskúšala, hoci sa pokusy objavujú z času na čas v rôznych obmenách vo viacerých štátoch eurozóny. Národná banka Slovenska upozorňuje, že euro je úmyselne skonštruované ako jednosmerný proces. Je to tak preto, aby prípadné špekulácie na odchod nejakej krajiny z eurozóny nemohli viesť k na túto krajinu, objasnila Martina vráblik Solčániová z Národnej banky. Náklady na vystúpenie z eurozóny by boli podľa analytikov vysoké aj preto, že dlhy voči inštitúciám v eurozóne by sa museli vyplatiť v eurách. vráblik Solčániová zdôraznila, že nie sú vytvorené žiadne mechanizmy, ako opustiť eurozónu. Keďže zmluva o EÚ nepozná žiadny mechanizmus, na odchod krajiny z eurozóny akýkoľvek pokus o vystúpenie z nej by bol živelný a spojený s masívnou krízou na finančnom trhu priblížila. Zabezpečenie výcviku a poradenstva má byť hlavnou úlohou týmu amerických vojenských expertov, ktorý by mal prísť na Slovensko. Z ich prítomnosťou na území Slovenska už súhlasila vláda. Posúdiť to ešte musí parlament. Poslanci o návrhu rezortu obrany diskutujú v úvode 5. rokovacieho dňa 33. 3. schodze Národnej rady. Informácie priniesli parlamentné listy. Cieľom pôsobenia týmu civil affairs je zvýšenie vzájomnej interoperability, ako aj rozvoj spôsobilo ...civilno-vojenskej spolupráce v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tým bude pozostávať z maximálne štyroch príslušníkov ozbrojených síl USA a maximálne dvoch kusov vojenskej techniky. Tým má byť počas svojho pôsobenia dizlokovaný v Martine. Pôsobiť tu má 18 mesiacov s predpokladaným začiatkom 1. júla 2018. Rotácia má byť zabezpečená po uplynutí 9 mesiacov. Podľa portálu náklady spojené s pôsobením týmu budú hradiť Spojené štáty Americe. Okay. pájať, respektíve naznačovať spojenie medzi Maticou Slovenskou s organizáciou slovenských branci je konšpiráciou, ktorá hrubo porušuje dobre meno verejnoprávnej ústanovizne a uráža jej takmer 29 tisíc členov po celom Slovensku. Vedenie Matice Slovenskej to uviedlo v reakcii na vystúpenie poslanca za SAS Ondreja dostála počas hodiny otázok v Národnej rade vo štvrtok 14. júna. Podľa hovorkyne Matice Veroniky Matuškovej je inštitúcia pripravená bezodkladne poskytnúť súčinnosť Ministerstvu kultúry, aby ono preverilo matičné podujatia a aktivity financované zo štátnej účelovej dotácie. Nemám vedomosť o tom, že by Matica Slovenská úzko spolupracovala s touto organizáciou, ale v každom prípade, aby ste dostali vyčerpávajúcu odpoveď, tak preverím tieto informácie a môžeme sa o tom porozprávať na nasledujúcej hodine otázok. Odpovedala v reakcii na poslanca dostála ministerka kultúry Lašáková. Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Robert Mistrich, ktorý spolu zakladal stranu Sloboda a Solidarita, tvrdí, že zdieľa svetonázor súčasného prezidenta Andreja Kisku. Zároveň chce pokračovať v jeho šľapajách, ako aj v boji za euroatlantické smerovanie Slovenska. Uviedli to v pondelok hlavné správy. Podľa portálu Mistrich potvrdil svoju kandidatúru presne v deň, keď Andrej Kiska vyhlásil, že už nebude kandidovať za prezidenta. Tvrdí, že nejde o to, že sa bál konkurencie, ale diela rovnaké hodnoty. V rámci témy Kiskovho odmietnutia strany L po parlamentných voľbách, keď vtedy túto stranu ako jedinú nepozval do prezidentského paláca, sa vyjadril, že tento kískov krok schváľuje. Tvrdí, že by sa zachoval rovnako. Marian Kotleba a jeho strana je neakceptovateľná pre civilizovanú krajinu. Podľa mistríka treba Mariana Kotlebu úplne ignorovať. Jeho treba proste izolovať od spoločnosti. Akýmkoľvek spôsobom, povedal. Poľnohospodári sa vydali na protestnú jazdu do hlavného mesta. Uplynulo 100 dní od prevalenia kauzy, takže pociťujeme, že sa zatiaľ nič podstatné neudialo, nejaké zmeny v pôdohospodárstve. Takže ideme do Bratislavy na dialog. Uviedol pre TASR Patrik Magdoško zastupujúci iniciatívu poľnohospodárov, ktorá zastrešuje malých a stredných farmárov z celého Slovenska. Takúto formu protestu zvolili preto, že už inú možnosť nevidia. Na otázku, či sú tam vítaní, odpovedal, že uvidia. Ľudia však podľa neho túto iniciatívu vnímajú pozitívne. Podporujú ich v tom. Do hlavného mesta by mali dôjsť v útorok približne o 19. hodine. Uvidíme podľa stavu na cestách, aká bude situácia, aká bude koordinácia s políciou. Takže všetko záleží od toho, vysvetlil. V stredu 26. chcú okrem iného navštíviť parlament. Podľa stanoviska prezídia Policajného zboru, z ktorého citujú hlavné správy, vyplýva, že polícia neudelila poľnohospodárom výnimky na prejazd ich traktorov po diaľniciach. Presun takýchto strojov totiž podlieha prísnym podmienkam, ktoré podľa polície neboli splnené. V prípade, ak dá pacient lekárovi peniaze po prepustení zo zdravotnej starostlivosti, nejde o úplatok, ale o dar. Rozhodla o tom generálna prokuratúra, informuje týždenník plus 7 dní. Generálna prokuratúra tak rozhodla v prípade ortopéda Jozefa P. z Nitrianskej fakultnej nemocnice, ktorého na jeseň 2017 zadržala Národná kriminálna agentúra pri preberaní úplatku. Generálny prokurátor vyjadril názor, že rozhodnutiami prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry po Rušili zákon v neprospech obvineného lekára a uznesenia zrušil. Zároveň prikázal, aby vyšetrovateľ na kávov veci znova konal a rozhodol. Úplatkom sa podľa zákona chápe vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Napríklad to, či pacient bude operovaný, v akom termíne a podobne. Teda akýkoľvek výkon lekárskej starostlivosti sa považuje za obstarávanie vecí všeobecného záujmu. Ako píše plus 7 dní. Podľa uznesenia generálnej prokuratúry však nie všetky plnenia, na ktoré nie je právny nárok, možno považovať za úplatok. Oným rozhodujúcim faktorom, ktorý pomáha odlíšiť dar od úplatku, je úmysel osoby, ktorá ho poskytuje. Dar sa nepodmienuje protihodnotou, ale je prejavom vďačnosti či náklonnosti obdarovanému. Naša platná právna úprava Inštitút darovania zdravotníckému pr- 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 pracovníkovi neupravuje. Talianská vláda kritizuje humanitárne organizácie pôsobiace v stredozemnom mori. Pričom minister vnútra vyhlásil, že dve nemecké záchranné lode nemôžu kotviť v talianských prístavoch. Ako poznamenal portál webnoviny, lode na breh neprivážajú žiadnych migrantov. Organizácia Mission Lifeline v sobotu oznámila, že ju deň predtým požiadalo Koordinačné centrum talianskej pobrežnej stráže o pomoc pri záchrane zhruba 118 migrantov. Posádka jej lode ich pomohla previesť na Singapursku obchodnú loď Viking Ember. Následne zostala na mori. Tak, ako to robí pri takýchto záchranách, uviedol spoluzakladateľ organizácie Axel Steyer. Minister vnútra Matteo Salvini aj napriek tomu skritizoval humanitárne skupiny, ktoré obvinil z toho, že fungujú ako taxislužba pre pašerákov s ľuďmi. Americký prezident Donald Trump v sobotu telefonicky hovoril s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Témou diskusie bolo okrem iného nutnosť dôraznej ochrany hraníc. Informoval o tom dom s tým, že Trump využil telefonáda aj na to, aby Orbánovi zablahoželal k majovému zvoleniu za premiéra po aprílovom volebnom víťazstve. dom tiež oznámil, že Trump s Orbánom hovorili aj o samite so severokorejským vodcom Kim Jong-unom, s ktorým sa americký prezident stretol 12. júna v Singapure. Agentúra MTI s odvolaním sa na hovorcu maďarskej vlády napísala, že hlavnou témou bol očakávaný príchod nového amerického veľvyslanca do Maďarska. Denník Pravda píše, že nového ambasádora Davida Konštajna v Maďarsku očakávajú počas tohto týždňa. Nedelné druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii vyhral pravicový kandidát Ivan Duque, ktorý získal takmer 54% hlasov. Svojho súpera ľavičiara Gustáva Petra pritom predstiholo 12 percentuálnych bodov. Uviedla to v pondelok agentúra Sita. 41-ročný Duque, ktorý sa v auguste po nastúpení do úradu stane najmladším kolumbijským prezidentom za viac ako storočie, okrem iného prislúbil zmeny v mierovej dohode podpísanej s ľavicovými rebelmi. Podľa vlastných slov si tiež aby bežní členovia revolučných ozbrojených síl Kolumbie uspeli vo svojom procese prechodu do bežného civilného života a stali sa súčasťou rastúcej kolumbijskej ekonomiky. Prezidentské voľby boli prvými od podpísania mierovej dohody s povstaleckými revolučnými ozbrojenými silami v roku 2016. Nemecká agentúra DPA priniesla informácie o veľkom policajnom zásahu proti šíriteľom nenávisti na internete. Ako uviedol portál parlamentné listy, 29 ľudí bolo obvinených. V krajnom prípade im hrozí až 5 rokov vezenia. Spolkový kriminálny úrad BKA vyhlásil tzv. akčný deň boja proti nenávistným príspevkom na internete. Úrad v desiatich nemeckých spolkových krajinách skoordinoval mohutný zásah polície proti ľuďom, ktorí na internete šírili trestne postihnutia Príspevky. Došlo na habanie počítačov, 29 osúb si vypočulo obvinenie zo šírenia antisemických či xenofobných urážok a spodnecovania na spáchanie trestného činu. Kriminálny úrad navyše v rámci razie požiadal občanov, aby sa obrátili na políciu v prípade, že narazia na nenávistný prejav na serveri YouTube, na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a inde. Šéf nemeckého rezortu vnútra a predseda Bavorskej kresťansko sociálnej únie CSU Horst Seehofer už nechce pokračovať v neplodnej spolupráci s kancelárkou Angelou Merkelovou. Informáciu prinieslo nemecké periodikum Welt am Sontag, ktoré citovalo jeho vyjadrenie. S tou ženou už viac nemôžem pracovať. Bezprecedentný konflikt medzi Seehoferom a Merkelovou kulminuje pre rozdielne predstavy oboch úniinných strán ohľadne riešenia migračnej krízy. Hlavné správy podotýkaj že celoeurópske riešenie migračnej otázky sa ani po troch rokoch nepodarilo dosiahnuť. Z pozície spolkového ministra vnútra chce preto Horst Zehofer s okamžitou platnosťou zamedziť prílevu ďalších nelegálnych migrantov do krajiny, pokiaľ sa nevedia preukázať platnými osobnými dokladmi alebo už požiadali o azyl v niektorej z iných európskych krajín. Horst Seehofer je odhodlaný aplikovať tento postup aj bez predchádzajúceho súhlasu Merkelovej, čo by malo ďaleko siahle konsekvencie na jej kredibilitu na to, že by bola fakticky odstavená od riadenia migračnej politiky, situácia by mohla vyústiť do jej rezignácie na funkciu spolkovej kancelárky. Rakúsky prezident aj kancelár požadujú od Nemecka vysvetlenie obvinenia zo špionáže. Média informovali, že Nemecká tajná služba v rokoch 1999 až 2006 sledovala viac než 2000 cieľov. Píše časopis Argument. Rakúsky prezident van der Bellen priamo povedal, že špionáž medzi spriateľenými krajinami je nielen neobvyklá a nežiaduca, ale priam nepriateľná. Kancelár Kurz ani nevylúčil, že by štátne zastupiteľstvo mohlo začať vyšetrovanie. Kurz zároveň Viedol, že zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že by špionáž pokračovala aj v súčasnosti. Nemci špehovali telekomunikáciu kľúčových zariadení medzi ministerstvami, policajnými úradmi, univerzitami. Veľvyslanectvami a firmami, ale aj obchodníkmi so zbraniami a podozrivými z terorizmu. Jestvuje dokonca podozrenie z priemyselnej špionáže, čo nepatrí k úlohám nemeckej tajnej služby a je ilegálne. Časopis zatvára, že sa téma určite dostane aj na stretnutie Národnej bezpečnostnej rady. Každoročná konferencia Bilderbergu sa tohto roku odohrala 7. až 10. júna v talianskom Turíne. Podľa informácií z oficiálneho webu bilderbergmeetings.org sa jej malo zúčastniť 131 účastníkov z 23 krajín. Ako tradične bola pozvaná rôznorodá skupina vedúcich politikov a odborníkov z oblasti priemyslu, financií, akademickej obce a médií. Diskutovalo sa hlavne o týchto témach – populizmus v Európe, problém nerovnosti, budúcnosť práce. Umelá inteligencia, voľný obchod, vodcovská úloha USA, Rusko, Saudská Arábia a Irán, kvantová výpočtová technika, postfaktuálny svet a aktuálne dianie. Podľa časopisu Argument, asi dve tretiny účastníkov pochádzali z Európy, zvyšná tretina zo Severnej Ameriky. Pre súkromnú povahu schôdzok nie sú účastníci viazaní konvenciami svojej funkcie alebo predom dohodnutými pozíciami. Skupina Bilderberg nezverejňuje po konferencii žiadne zápisy či iné politické prehlásenia. Správy sa s touto informáciou končia. Informácie sme prebrali z portálov. Webnoviny, časopis Argument, hlavné správy, parlamentné listy, pravda, postoj. Lúči sa s vami Gabriela Kuchárová. Do počutia zajtra.